0: É, o programa que você lá, ouve, ouve agora é uma produção da Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite, Centralinos. Começamos agora o programa do dia 18 de 4 do Mesoval. O, pro, o nosso programa semanal de entrevistas e debates aqui da Central 3 e do Portal do Rugby. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias Pinto.
1: Boas, Vitor, buenas, ouvintes do, do Mesoval, os leitores do Portal do Rugby e demais centralinos.
0: Uma ótima Páscoa, o senhor passou?
1: Eu, eu não sou muito religioso, é, né? Então, eu digo de de a, a, aproveitei <risos> o, o feriado só. <risos> Na verdade, não, trabalhei sexta-feira, Diogo. Ah, <risos> Porque é... o mundo não para. Exatamente,
0: assim, né? Eu comi bastante ovo, cara. É. As que a dizer. É. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite, Diego Gutierrez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, uma mesa oval muito especial. E aí, esconder a cerveja, esconder o cigarro, fazer uns burpees, que hoje a gente vai fazer de preparação física. O se, senhor se com um
0: sentimento de culpa aí, não <risos> sei. É. Diego,
2: a presente do nosso convidado,
0: temos hoje, diretamente do Departamento de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Rugby, Maurício Ramos. Ele, que é nosso preparador físico lá da Academia de Alto Rendimento de São José dos Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão.
3: Oh, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Para ele, você nem perguntou se foi bom o feriado, né? <risos> Não,
0: então, porque ele já falou com um sentimento de culpa assim, eu falei, mas imagino o que o Diogo deve ter feito, né?
1: É, imagina. E a, e a quaresma, né? Passou a quaresma aí é. acumulando essa culpa. <risos> tá certo. É.
0: Hoje. É, vamos antes de mais nada começar com a famosa Colipidia. O Escolho mandou pra gente aqui o, o que aconteceu no rugby no dia 18 de abril, ele tá sempre com a gente. É, dia 18 de abril de 1992, tivemos a seleção do mundo, liderada pelo escocês Davidson, derrotando Nova Zelândia 24, 28 a 14 em jogo comemorativo dos 100 anos da Federação Nazlandesa de Rugby. No dia 17 de abril de 1927, a primeira partida. De rugby entre França e Alemanha, aliás, é verdade, França e Alemanha jogavam muito naquela época. 20, é, 35 a favor da França, com 30 mil espectadores acompanhando lá em Paris. É, e no dia 24 do também, hoje, é aniversário do carnaval, grande carnaval, 28 anos. Ele que atualmente coordena Diego Gutierrez Napoli, não é esse Diego?
2: É, Carnaval que já tem cinco atrás Já no Campeonato Paulista ele O é... vice-artilheiro do Campeonato é, Paulista de Hague, do Pilar.
0: Exatamente, vice-artilheiro
2: E também uma pessoa fantástica Parabéns pra ele
0: Grande Carnaval, já convidamos aqui Ele já
2: quase veio e acabou não vindo Não veio porque tinha que treinar, não tinha acabado o treino físico dele E deixou de vir pra fazer <risos> tá a última certo. série
0: Você que tá nos ouvindo aí de, Aqui na central3.com.br Mande perguntas, mande seus comentários O Mal tá aqui com a gente é, Mal, conta um pouquinho pra gente então O seu, seu percurso, você está desde 2015 Com a seleção brasileira, como é que surgiu essa oportunidade Você não jogava rugby antes, né? mas é, Tem o conhecimento acadêmico aí claro. Como é que você chegou no, no rugby Como é que apareceu a oportunidade
3: é, Bom, é, ainda no Brasil Ainda não é muito comum né? As pessoas entrarem na faculdade para se especializar é, em rugby Isso tá, tá mudando aos poucos e, bom, eu não fugi a regra, né? Eu, na verdade, a vida inteira joguei handball. Ah.
0: É, tem, tem, tem Pela... alguma, alguma proximidade, Tem,
3: né? tem, tem bastante coisa em comum. A, a, as pessoas que vêm do, do handball pro rugby costumam se, se dar bem, né? As modalidades têm várias coisas similares, mas, enfim. É, eu tava em Londrina, onde eu estudei, as coisas não estavam indo muito bem lá. Na UEL? Na Não tava indo muito bem na UEL? Well. É, <risos> pois é <risos> O problema é que já tinha saído da UEL. Ah, foi por isso. É, se, se eu tivesse continuado lá, quem sabe. Né? Grande Universidade Estadual de Londrina. Aliás, é, o é um grande Departamento de Educação Física. É, muito legal é lá. Lado, é muito legal lá. e Então, resolvi voltar para São Paulo e em São Paulo... Comecei a mandar currículo pra tudo que é lado e tinha um, o Tales, trabalhava na CBRU. Sim, também fez a Universidade de Londrina. É, e era da minha turma. Ah, Na é? faculdade, é. O um grande <risos> tal, um abraço Tales. pra ele. Trabalhei com o Tales, então. E, inclusive. pô, o cara a é gente fina demais e ele falou, cara, tá começando um projeto, você tem que ver e a coisa vai crescer e um monte de preparador físico, um monte de treinador, manda o currículo, enfim, passou quase um ano e eu... Comecei a, a trabalhar na, na academia de São José e estou lá até
0: hoje. E, e Mal, conta um pouquinho para a gente então, como é que tem funcionado esse esse divisão das academias da confederação. Eu sei que o pessoal, é uma das perguntas que o pessoal sempre tem, né? Como é que funciona claro. o sistema do, do top 100? Claro. Né? É, lá em São José, quantos jogadores tem atualmente? Como é que é essa articulação do top 100 de São José com relação às outras academias?
3: Certo. É... Na verdade, assim, a, as coisas vão acontecendo e a gente vai pegando o de andando para não deixar ele passar, né? Porque às vezes ele passa e a gente não tem outra oportunidade é. e fica para trás. E, mas enfim, hoje a, somos três academias de alto rendimento, né? Além de nós em, em São José, tem a Academia de São Paulo e a Academia de, de Florianópolis e mais as academias de desenvolvimento, né? que é em Curitiba e Bento. em Bento Gonçalves, recém reinauguradas agora. Né? Então, é, os jogadores transitam entre essas academias, por enquanto. Né? E a partir dessas academias, os jogadores treinam é, semanalmente, jogam com seus clubes, né? é, obviamente sempre quando possível, por conta da logística e da preferência da, da importância dos jogos, enfim. E e trabalham semanalmente na, durante a semana aí. E é a porta de entrada para entrar na seleção brasileira hoje, né? Então você é, se destaca no seu clube, do seu clube você ganha o, o convite para treinar na, na academia, seja ela de desenvolvimento ou de, ou de alto rendimento. A partir dela começa a é, é convidado para um camp de seleção, seja ela adulta, masculina... É, juvenil ou sempre, feminina Sempre as três categorias as três né? categorias Tudo masculino, claro. é, é, masculino A centralização do feminino acabou agora com as Olimpíadas sempre. E elas passaram a integrar também o sistema das academias Que está sendo muito legal também E depois, você é convidado para algum camp Do camp, se você for bem Entra em um jogo Se entrar no jogo e for bem, pega a camisa E, e, é qual, assim. e quantos atletas tem lá hoje em São José? Hoje em São José a gente está com em torno de 40 atletas é, entre adultos masculino, feminino e juvenis
0: dá mais de um terço, né? É todo, todo o sistema, é, né? é gente oh. pra caramba.
2: Perguntar, foi você que vetou os tanques para jogar no São José? Não, não
3: foi. Eu não tenho, eu, eu sou igual a eles, sou
2: soldado e obedeço a ordem. Mas
3: enfim, é uma questão de, de oportunidade, né? A Copa do Mundo tá aí e acho que pela primeira vez a gente tem uma chance real. De, de galgar alguma coisa, de conseguir algum resultado expressivo, então foi determinado entre a, o staff da seleção adulta, entre a parte administrativa, é, que alguns jogadores é, seriam aconselhados a não jogar por, por seus clubes durante esse período de preparação, né? mas certamente não vai ser assim o ano inteiro, afinal é, é mérito do clube também ter esses jogadores, né, Sim, e... É legal pro clube.
0: E você esteve não? Você participou também do Jacareí, né? Claro, tempo. sim. É, como que é para vocês... Né? Pensando até no, na questão de, do desafio que representa né? articular as academias com, com os clubes, né? Como é que vocês lá no Vale... Talvez no Vale tenha até uma proximidade maior, né? É, acho que Florianópolis também porque o terra o principal uhum. clube mas José, é, o Vale tem uma proximidade grande da academia com São José e com Jacareí né como é que é esse desafio como é que é feito esse trabalho de articular o trabalho entre a academia e, o, e os clubes certo é, é eu acho que lá no
3: Vale deve acontecer também como além de Florianópolis como Curitiba e Rio Grande e do Sul né e Bento que são, são são poucos clubes, menos clubes é um pouco mais fácil de lidar. Um Está no mundo mais próximo. Exatamente. Cidades menores também. Cidades menores, é. Aqui em São Paulo é, é o caos. É, é, não. é muito hostil essa cidade aqui. <risos> Mas, pô, a relação hoje com tanto com o Jacareí quanto com, com São José é muito boa, cara. O, o Júlio. Né, que é o treinador hoje do, do Jacareí trabalha, inclusive, com a gente. Melhor treinador de rugby sevens do Brasil, em 2016, Brasil, claro. ganhou o prêmio do Brasil. É, mandou bem. E trabalha com a gente, então é, essa comunicação é fácil e, por outro lado, o Mau Mal também está sempre perto da gente, através do Portuga, dos caras do São José, enfim, a gente está tá conseguindo ter uma relação bem próxima e uma relação de ajuda, ajuda mútua, né, de, de cooperação. Acho que isso é o mais importante, eu a academia está é, instalada lá para ajudar os clubes e ajudar a região a se desenvolver. Então, o que a gente tem feito também agora, mais recentemente, é procurar os outros clubes também, de menor ex expressão, para dar um auxílio, trazer eles para dentro do sistema de academia. Aí e academia vale, e você a, diz ali Pinda, pinda Taubaté, Taubaté, Jambeiro, até o pessoal de Ilhabela. Enfim, a gente está tentando abranger o máximo possível de, de clubes e, e de gente para fazer a coisa na região crescer e e realmente manter esse título de, de região forte no rugby aí, né? aí a coordenação é com o Fernando Portugal ele que é, a coordena... coordenação da academia é, de São José
0: é responsabilidade dele é, Diego é, antes de mais nada vamos fazer eu tô eu tava vendo aqui com o Matias a gente está com três áudios Virgílio Neto está lá em Singapura a gente já falou um pouquinho mais de sérgio daqui a é pouco mal ele está em Singapura e a gente está com três áudios que ele gravou diretamente lá da série mundial dos semafos, Não,
2: Virgílio que foi convidado para a asa dos All Blacks lá, pedir uma mãozinha para ele, <risos> mas falou que não, que preferia fazer as entrevistas para mandar pro portal.
0: Então, exatamente. O Virgílio tá lá. Vamos, como são três, vamos fazer um intervalo agora para poder dar fazer três intervalinhos com as entrevistas do Viga para não ficar uma atrás da outra. Vamos lá, Matthew. O Viga mandou direto para a gente lá do, direto do sudeste asiático.
1: Agora falando para Mesoval, Kellen um camisa número 12 da Inglaterra. O que que tem uma relação com o Brasil, mas depois a gente fala com ele. Kellan Spigen a ball for the Mesoval, uh, radio program from Brazil. Calum, you are called to come to Singapore and score important try against Australia. Now, how is the feeling for you being called for the national team and scoring an important try in the final match for for England in the decision of third and fourth place?
4: No, it's it's a great feeling. Um, just credit to the boys for working hard. You know, we had a we had a tough start uh, yesterday, um, but you know, credit to the boys. And I just you know I finish off the hard work that the boys put in, and then yeah, let, just you know, lucks my, on my side, and I finish off. What about your uh, expectations
1: and your goals in high performance rugby? What are your goals? You are young, too young. You have the Olympic games far from away, but you have a lot of things to do. What's your goals about in, in rugby sevens?
4: Yeah, I think I'd be lying if I didn't say uh, the Olympics is a distant dream, but for now it's just to stay fit and keep playing the game I love really. Um uh, this is a great building point and I just want to carry on from here with the boys. It's a great crowd so I just want to keep going. Well, I know that you have
1: a relationship with Brazil because you have a close friend from Brazil. Brazil, Pasquale. Yes, yeah. and Fred now is in Canterbury High High Performing Academy, yes. and they are cheering for you there from Brazil. So oh. send them a message. I talked to his dad this morning. Oh wow! Yeah, Fernando, and so send him and sent to Brazilian rugby a message because they Brazilian rugby like you a lot. and oh,
4: and, and cheers for you. No, I, I played with um, Federico when I was a young boy playing at, uh, in Tennington He's a hell of a player, and there's, there's players coming up like him, and you've got a great uh, a great team coming up. No, I wish uh, Brazil. Were all the best. Um, if they've got the skill they have in football, they'll be doing very well. so thank you very much,
1: yeah. Calum, Congratulations about your uh, about the thank you very And much. all the success in
0: the primeira entrevista do, 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 do Virga já com um recado para o Brasileiro, né? É Singapura. Teve, tivemos a etapa de Singapura da série mundial nesse final de semana que teve, aliás, o Canadá. Sendo a zebra campeã, daqui a pouco a gente comentar. Mas, Diego, você queria fazer uma pergunta direto pro, pro mal sobre preparação física, né?
2: É, não, eu queria saber o que ele acha, que eu acho que muita gente já viu isso, todo começo de ano. Então os times se assim, falam, não, vamos trazer um projeto de preparação da NASA, o que eles estão fazendo lá no Crusaders. <risos> e às vezes tem todo um plano de adaptar a realidade. Como é que você vê. Como é que você vê esse equilíbrio entre conseguir o um máximo de eficiência ou fazer o melhor preparação, o que seria mais avançada e ao mesmo tempo um cara que tem uma vida pessoal, trabalha, também hum. não quer deixar de comer tudo, não quer deixar... Como é que você vê fazer é, isso funcionar? É,
3: é um dilema do rugby não só no Brasil, né? A gente, na América do Sul, toda como um todo, vive o, o rugby predominantemente amador, e a gente cai nessa, nessas perguntas todos os dias porque isso acontece no clube, mas acontece também no centro de, de alto rendimento, porque o cara alguns dos meninos treinam de manhã ali e tem algumas alguma atividade no período da tarde ou estudam à noite e depois treinam com o clube à noite. Em contrapartida, a gente tem o cara no clube que só treina com o clube à noite e nem sempre eles estão na mesma página com, com relação às expectativas que tem com o rugby. Né? O que a gente tem adotado, principalmente aí falando pelo lado do Jacareí é que primeiro a o nível do jogo tá tá aumentando bastante né então com esses caras que estão treinando todo dia e se preparando o nível e a exigência física do jogo tá aumentando então o, o, o nosso discurso é primeiro para que o cara não se machuque né então tem uma, uma condição física é, mínima para poder é, disputar uma partida sem sem ter tantos riscos de, de se machucar, e depois para desfrutar o jogo e, e servir também melhor ao, ao seu próprio clube. Né? É, os clubes cada vez mais com mais gente, com, com mais jogadores, e é normal que comece a ter disputa por vagas, e, então tem que, tem que se preparar. A gente entende que é um, um, um lado amador, né? então o cara não vai se dedicar 100% a isso, mas dentro da rotina dele, eu acho que cabe sim um espaço para ele pensar... No, no treino da noite e no jogo do fim de semana e, e segurar ali na comida e talvez se preparar um pouquinho por fora. É é, o, é a realidade que, que a gente tem, não só a gente, nem né? outros países também. E tem que ser assim, tem que partir acho que do indivíduo também.
2: É, e outra, é, outra, essa é uma preocupação continua Diego? Como... Não, queria uma curiosidade, o <risos> que você como você amanhã, como você vê o CrossFit, que hoje a maioria dos jogadores faz CrossFit, está um, tá um pouco na moda, não sei se é uma boa palavra, e eu lembro que o Zé, que era o antigo preparador, a seleção não gostava muito do crossfit, oh, como é que você... O
3: Diego tá louco pra começar crossfit. É, né? não, eu já... que... Pô, o, o crossfit é uma ferramenta, né assim como vários outros métodos de treino que a gente usa, algumas coisas, né mas é uma ferramenta pra, pra treinar. Eu acho que se você tem interesse em fazer o crossfit pra se preparar pro rugby, cara, é melhor do que não se preparar, né, não. Aí, primeiro. E, mas é uma, é uma ferramenta assim cara um, uma, uma modalidade que é bem complexa né com com exercício de alta intensidade eu acho que é válido, sim. a gente mesmo é, usa algumas coisas também de, de levantamento olímpico de, de circuitos né para para com
0: os, os nossos jogadores então eu acho que é uma ferramenta válida assim. Legal. É, só um, uma sequência a gente, o, último vídeo, o último áudio que a gente tinha ouvido né, Do, do Virgílio lá Foi com o Calum Sarker da Inglaterra né? Ele tinha comentado lá na, lá na entrevista né, Que ele conhece o, o Fred Pasquale claro. um jogador brasileiro que está lá na Academia do, dos Cruzeiros Lá na Nova Zelândia né, E da seleção juvenil, seleção juvenil também A gente tem alguns jogadores que passaram por Academia né, por, Desculpa, por, por Nova Zelândia Pelo exterior e vieram é, Esse pessoal que volta é, já, já tem algum tempo, acho que já tem o quê, Desde 2004 e... 13, eu, esse, esse programa, se não é, me engano. Por aí, né? É. É, como, é que ele, como é que quem tem esse estágio fora volta em termos de cabeça para preparação física, em termos de bagagem que traz, de como é o treinamento lá no exterior? Putz, cara, é, eu digo né, na, por eles assim,
3: que é uma experiência muito legal. Eles voltam, voltam muito diferentes, né? É, agora, o ano passado foi, da, da nossa academia ali, foi o Matheus sim né do, do jacareí o matheus negão o, um dos vários matheus é, um jacareí vários é. negão é. <risos> lá tem só tem matheus lá meu é, tá louco é Ma matheus lucas é, enfim é, é o matheus Claudio né que ainda é, é que ganhou prêmio agora Juvelinho, também que ganhou também agora como revelação como revelação e quem foi também me fugiu agora no passado é tem vários ano é. passado ano passado o gabriel ele foi no no, no outro né é Putz, me fugiu agora, é, daqui agora a pouco, também... enfim, mas, cara, é, é, é gritante, ah, o, claro, o Felipe Rosa. Oh, o Felipe Rosa que tá jogando o posição de claro, titular agora se... no Claro, tiro. claro, de sessão Felipe é... E, não, e volta outra pessoa, cara, é, tanto pela experiência pessoal, né, que é legal pra caramba, você viver em outro país, em um lugar que o esporte principal é o rugby, e... Com relação também à cultura né? é, física e de jogo, então o interesse dos caras em aprender o jogo, em estudar o jogo, em cuidar do corpo, lá por ser uma demanda muito alta e muito físico o jogo, você tem que se preparar assim ou sim, então os caras voltam melhores sim. Né? Agora está o Feijão junto com o Pasquale lá, o, o Vitor, que é do São José também, e a gente tem a expectativa que eles voltem melhor também para... Pra quem sabe ajudar a gente no Sul-Americano é. Juvenil.
0: No total, agora de cabeça, quantos jogadores a gente tem que passar pelo, pelo programa que estão lá na academia com vocês? Que permaneceram na academia, né? Por, por, por esse intercâmbio? É. Puts. Porque a gente já tá formando quase uma seleção aí de jogadores é, tem... que passaram pelo, pelo programa lá no, no Cruzeiro. Tem né?
3: bastante gente, né? Além do, do Felipe e do e do Matheus. Ah, quem mais? Que, que passou agora... O Cruz foi pra lá... O Cruz foi é pra lá, verdade. O Piero, o Léo Sicarelli... O Matias foi pra lá... Matias. Não todos no mesmo programa, é. né? Mas tiveram essa experiência de intercâmbio... É, eu,
0: eu fiz a pergunta porque muitos, ah, muitos... Todo ano alguém do Vale tá lá... É... E a gente tá tendo uma... Praticamente aí um... um quase um, um... Não um 15, mas um set completo hum. aí... Praticamente... Exato. De jogadores que passaram pelo programa... O que é hum. muito legal, né? E eles trazem para vocês o feedback de como que é o treinamento lá em trazem. Si? Na verdade, é a gente tem um acompanhamento já
3: com eles ainda lá, né? Então os testes físicos eles mandam para gente. Ah, legal. É ficam em contato com, com os managers da academia, com os fisioterapeutas também para saber a questão de lesão, mandar um, um feedback para gente, até para gente saber como é e quem sabe aprender um pouco também, né? Uma realidade diferente, saber o que a maneira que com que eles pensam a preparação física, com a maneira com que eles pensam a temporada, é interessante pra
0: gente também. É. E falando em Sevens, né? agora você pegou essa, essa preparação que foi, foi bem puxada, né? de janeiro, não sei se teve é. quanto que até teve de trabalho, no próprio né? dezembro. Dezembro, dezembro e janeiro. É, já teve em dezembro também, até o pessoal até em período de tirar umas férias não tá tendo esse espaço quase. Né? É... é como é que foi para vocês trabalhar nas academias essa articulação entre é, preparar um elenco de um plantel muito grande para o America's Rugby Championship, porque são cinco rodadas consecutivas no, nas quais eles dão a volta no continente americano inteiro. Uhum. Eu calculei, acho que deu até 20 mil quilômetros que eles percorreram, se não me engano. Eu fiz essa conta é, logo depois do campeonato. E sendo que antes também tem o Circuito Sul-Americano de Servas, né? Claro. E aí, como é que vocês se dividem nesse trabalho... É, de dezembro, janeiro, pensando no circuito de Sevens e pensando no American Rugby Championship?
3: É, na verdade a gente planeja isso é, temporada a temporada conforme a, o cenário, né? É, até ano passado a preferência é, era do Sevens pelas Eu Olimpíadas, jogo. então tanto a preparação quanto os jogadores, é, digamos, principais ali que estavam. É, na expectativa de jogar as Olimpíadas se dedicaram mais mais aos Sevens. É, esse ano a, a perspectiva mudou, né? A, a, a preferência do de campeonato, o foco, o objetivo do, do ano tem vem sendo realmente é a classificação agora para a Copa do Mundo sul-americano. Então os jogadores que jogaram as Olimpíadas, a maioria deles não não ficaram no no Com Ficou o Lohan... Ficou, e... que participou das Olimpíadas diretamente o Luhan. É. Aí teve o Matias e o Estrela Matias. também que estavam no sistema e a, acabaram não não participando dos Jogos Olímpicos, que ficaram ali como como o Cruz também que ficaram é. como os líderes ali do 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 elenco, é. do elenco ali junto com o Bruninho também, né, que não estavam no sistema de estava bem no começo, mas já tem mas já tem, experiência mas já tem bastante experiência. Então, a gente optou por renovar todo todo o grupo. E dá experiência para alguns caras mais novos, alguns caras que não estavam tendo tanta oportunidade no, no 15 é, e voltando de lesão para jogar no, no Sevens, para pegar um pouco mais de bagagem, um pouco mais de ritmo. né? Foi o caso do Drude, o caso do Ariel, que é juvenil ainda, Maranhão. O próprio Devet que antes dos do, do seis nações do ARC Robert, jogou. Ronaldo, tá estava Robert, Ronaldo... Enfim, o Zé, que está voltando de lesão, Sim. participou também. Então, é, com relação a isso, foi muito legal. Dar essa experiência, essa bagagem, esse ritmo
0: para esses caras já começar bem o ano. É. Vamos para mais um áudio lá do de Singapura com o Virga? É, pode ser com o Nathan Hirayama. Aliás, Nathan Hirayama, da seleção canadense, que jogou um bolão. Ele foi um dos, é, o melhor jogador da etapa de Singapura.
1: Converso agora com Nathan Hirayama, camisa número 9 da seleção do Canadá, ele que foi bicampeão pan-americano nos jogos de 2011 em Guadalajara e Toronto 2015. Nathan is the number 9 of the Canada team the Canada national team at World Singapore 7s 2017. Nathan, I follow your career a long time ago. You are twice champion Pan American Games. You are now champion of 7s Road 7 rugby Series and and uh, the staging uh, for Canada. What are your goals? You are 29, you have a long time to go, you have still a long time, but what are your goals in rugby? These Olympic
4: Games, yeah. what are your goals? Yeah, you know, I think uh, you know, my goal was to go to the Olympics in last year, and uh, unfortunately we didn't go, but, um, you know, I, I just told myself I'm going gonna, I'm gonna to play this year and have a good time, and I, I'm really enjoying it, so I think as long as I keep enjoying it, I'm just gonna keep going, and, you know, we'll see it taking a year at a time. Yeah. What does victory mean for you? Oh, it's so special. I mean, it just, it's so nice um, seeing a, a lot of hard work pay off me. Like, the boys, we train, we train our butts off back home in Victoria, and um, it's been some up and down years, but to, to get a result like that is really special last question where
1: do you get your inspiration to play is about your family your dad your grandfather where comes your inspiration to, to play
4: oh I think my inspiration well I've just always really loved the game and uh, you know I'm passionate about it in Canada and it growing in Canada and um, you know hopefully hopefully you can continue to grow it is we have a great tournament there every year in Vancouver and, um, and I'm just blown away by the support back home and yeah thanks so much. And a message for Brazilian rugby that Brazil rugby in Brazil is growing
1: a lot. So a message about from who won today to the
4: Brazilian rugby that's growing a lot. Oh man, the Brazilian rugby team! I think they uh, they beat our 15s team recently, yeah. didn't they? And yeah, uh, nice man, game. they're just it's unbelievable. We played them in sevens a few times, and it's always a tough match. You know, there's some great players on that team, and it is growing. And you know, like Canada, hopefully, it just continues to grow and get better. Hey okay, Nathan, thank you,
1: thank you. Thank nice to so
4: return. Thank, thank you very much. Thank
1: Congrats. You, man.
0: Tá aí o Virga gastando o inglês dele, muito bem gastado lá em Singapura, falando com o Heitan Hirayama. É, Mal, você acompanhou um, um pouco essa etapa da série mundial de Sevens aí, teve a oportunidade?
3: Eu, eu acompanhei alguns lances, cara. Vi a final, mas confesso que não, não fiquei muito é. atento a mas essa o dia, etapa, não. Mas
0: foi uma grande surpresa, né? O Canadá sendo é, campeão. Incrível. Foi sensacional. Aliás, Diego, Canadá e Estados Unidos, numa final que, né, que pouca gente. É óbvio que ambos têm grandes seleções, sobre os Estados Unidos que já ganhou etapa da série mundial, ganhou uma já, e flerta tá aí sempre, mas foi uma final inesperada, né?
2: É, o Sevens proporciona isso, era o, sempre foi o, um dos motivos de se investir no Sevens, foi o equilíbrio. E acho que é natural, à medida que as seleções vão tendo mais no Hall vão investindo mais, você tem um equilíbrio cada vez maior. Justamente que o Sevens é altamente imprevisível, muito muito difícil você. Não tem mais bobo um no Sevens, né? Não. <risos> O, o não nunca teve muito bobo, porque o Sevis é um, pra mim, é um jogo É um jogo onde um jogador realmente pode fazer a diferença claro. numa partida Então realmente fica cada, vai ficar pra mim isso é a tendência, vai ficar cada vez mais é. imprevisível
0: E irmão, é, você a seleção brasileira se preparou aí, fez algum, várias etapas antes do, dos Jogos Olímpicos, né? Uhum. É. Como é que vocês enxergam isso que o Diego está falando de uma certa imprevisibilidade do Sevens, né? pensando em como que o Brasil poderia... Agora a gente acabou é, agora ficando um pouquinho de lado no, no, no circuito mundial, não né? consigo a classificação, claro. mas de qualquer maneira o, o trabalho tá aí. 2020 tem a Olimpíada, etc. Claro, como, é que vocês, como é que vocês pensam o Sevens nessa preparação? Como fazer para o Brasil conseguir encontrar seu caminho dentro do cenário internacional? Certo. é... É, com certeza. Pensando no vou... masculino agora. É... Né? é...
3: É realmente muito imprevisível, né? E eu acredito que aos poucos a gente comece a ter mais jogadores, um volume maior de jogadores e a gente possa já começar a, a especializar algum jogador ou outro, ou dar preferência em um torneio ou outro para eles. Hoje, infelizmente, isso ainda não é possível. Né? E por isso então a gente tem que, que optar é, a, a competição mas isso está mudando estão uh, vindo muitos jogadores né para as academias cada vez mais bem preparados portanto tem espaço para todo mundo tem espaço para todo mundo e acredito que seja uma questão de tempo aí é, se a gente continuar o trabalho que que tem sido feito da gente voltar a, ao cenário ao cenário internacional agora no, no sul americano a gente acabou que que não foi tão bem em termos de resultado, mas em termos de jogo a gente ficou até surpreendido, né? Pelos meninos serem bem novos, alguns inexperientes. Fizemos muito bons jogos, tivemos oportunidades de, de, de ganhar e por pouco aí, um resultado ou outro, um trai ou outro, a gente não consegue é, uma classificação para Hong Kong e... Pra quem sabe voltar aí a elite do
0: circuito. Também ganha uma casca esses jogadores, né? Que são muito novos. A primeira experiência de boa parte deles em, em circuito, né? Com certeza. É... Falar,
2: é, muda muito a preparação física, vamos dizer, entre os jogadores de linha e os jogadores de sevens.
3: Muda, muda um pouco. Com relação aos fords também, né? No 15, Não, sim, é que os, os fords Ford, é, Pra mim é totalmente e, diferente. A linha... e, e aos jogadores de, de linha também. A demanda é... é... É um pouco diferente, né? Você, um Sevens, tem que fazer três jogos no mesmo dia e, a, além da preparação física, uma preparação mental também muito muito, muito forte, né? Porque você sai de um resultado, seja ele bom ou ruim, e você tem que apagar ele da cabeça imediatamente e é. se preparar para o próximo. E o jogo com uns 14 minutos ali, né? Não dá tempo é. de, de nada, né? No 15, às vezes você participa menos do jogo, você às vezes não tem tantas oportunidades de fazer tantas ações... E o Sevens, o jogo se oferece a você o tempo inteiro, então não tem como você se omitir, então é, nesse nesse aspecto tem algumas diferenças na preparação
0: tam, na preparação sim. Mentalmente, né? É, também é capa é a capacidade de, de responder, digamos, de de, de é, tomar decisões mais rápido no Sevens do que do que no 15. Né? Claro, é. Por isso, o, como são só 14 jogadores em campo ali,
3: a bola passa... Por todo mundo e as ações chegam até você a todo momento, né? Então você tem que tomar a decisão ali rápido e não pode duvidar nunca. Não dá pra se esconder do jogo, viu, Diego?
0: Não dá. <risos> não, mas é. é e, e sim, o Sevens é, Sessão Brasileira vai buscando aí seu espaço no, no 15 não conseguindo os resultados, mas é, o pré está de 2020. Mas o feminino tá aí muito bem, né? O feminino vai jogar ah. agora a etapa. Ela já está lá no Japão, né? vocês lá em São José tem um acompanhamento um pouquinho mais de perto também de como está sendo esse trabalho da seção feminina? O Gabó né, com a seção feminina. É, através também. do
3: Gabó que está lá diariamente com a gente. Tem uma proximidade grande. É, nos camps também que são lá em, em São José tem bastante proximidade. e Enfim, depois dos Jogos Olímpicos também houve uma renovação né, com o Rubem chegando, trazendo é, algumas ideias novas para as meninas. Algumas meninas Conseguir jogar, importante. E, e, claro, é, Conseguiram importante importante. Claro, conseguiram alguns resultados expressivos no circuito, a, a luta agora é para se manter lá, né? então a expectativa com relação a, a essa etapa do Japão é bastante alta, elas já foram há uma semana para se preparar bem, pra, é, com relação ao fuso horário, né, que é difícil, então já foram há uma semana e o feedback que eles estão dando para a gente de lá é que tem sido muito positivo. A, a semana de preparação então a expectativa para o próximo fim de semana é bem bem grande é, vamos lá, os
0: grupos A gente, ó, primeiro antes a série mundial masculina que eu, que eu não terminei de falar é, classificação geral, né, apesar do título do Canadá é, a África do Sul conseguiu de novo ficar na frente de Fiji O título já da África do Sul, já faz muito tempo Na verdade, são 25 pontos de frente Sobre Fiji, que é o segundo colocado tá? Deve-se decidir resolver tudo aí Em maio, em Paris, na penúltima etapa África do Sul em primeiro lugar Fiji em segundo, Inglaterra em terceiro Depois vem em Nova Zelândia, a Estados Unidos Nova Zelândia que não venceu nenhuma etapa ainda é, eu até procurei né, Isso já aconteceu alguma, alguma vez na, na história Já já aconteceu duas vezes, dois circuitos A gente já passou em branco É, é atípico, mas já aconteceu é, aí A gente tem quinto, Estados Unidos, sexto, Austrália Depois Canadá, Argentina, Escócia Gales, Quênia, França França, né, é, nos temas não tem a mesma tradição Samoa Aí penúltimo lugar, Rússia e último lugar, Japão Aí tem a briga contra o rebaixamento, lembrando que o último colocado Cai direto
2: é, eu, eu tenho a sensação que o, nesse momento A maioria dos times passa por uma reformulação Especialmente a Nova Zelândia, ah, com certeza. a Inglaterra, e que nesse próprio nesse novo calendário do Sevens a gente vai começar a ter uma noção mais clara, mais próximo da, das Olimpíadas desse é o primeiro ano, depois. É, ano
0: que vem, muito interessante que ano que vem a gente tem a Copa do Mundo de Sevens é, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, aliás, objetivo para a seleção brasileira, né? Claro.
3: É... não,
0: não. É. Não, desculpa, é. Já, Já agora... se fala na, na Copa do Mundo de Sevens ali é, entre vocês? É, não é o foco, né?
3: É claro que a gente vai vai como eu falei agora depois com a volta do Sevens para para do rugby para as Olimpíadas o cenário mudou totalmente né então o planejamento da, das seleções vai ser totalmente diferente então até a distribuição dos jogadores como a gente falou a reformulação dos grupos isso tende a, a mudar né então e o Brasil não é diferente né? nesse primeiro ano a gente optou por, por é por tomar essa decisão né, de trocar ah, alguns jogadores, mas isso a gente vai começando a, a adequar com, com os anos, né, de, de saber qual que é a, a competição alvo e dar um foco maior para ela, mas com certeza a Copa do Mundo está é, nos planos sim. Não. Copa
0: do Mundo de Sevens vai ser em, em julho nos Estados Unidos, lá em São Francisco.
2: Virgílio é. já deve ter comprado a passagem.
0: E né? <risos> já tem, já tem <risos> emprego garantido no torneio, tenho certeza absoluta. É, é legal, lembrando que a Copa do Mundo de Sevens, ela, ela existe já, já muito antes, em né, que ela começou muito antes dos do, do Jogos Olímpicos, é, é, do rugby chegar nos Jogos Olímpicos, e ela agora passou a ser disputada dois anos após os Jogos Olímpicos. A última foi em 2013, aí fizeram um espaço de cinco anos para adaptar o calendário foi em Moscou, lá na é, Rússia, uma, e agora em São Francisco. É uma
2: competição que perde muito espaço com os Jogos Olímpicos. Sim. Perde um
0: pouco de... Mas é ser interessante ver qual vai ser a cara dela a partir de agora, né? Que tipo de. Como é que ela vai ser entendida pelos times? para mim, ela é o início do ciclo de, de preparações para os Jogos Olímpicos. Sim, claro.
3: A tendência deve ser essa é. mesmo, ser um, um torneio teste
0: ali é. para para os Jogos Olímpicos. É. E a sessão. E o, o Kitakyushu Kyushu O Brasil lá jogando no Japão, na cidade de Kitakyushu é, esse final vai de semana o Príncipe não é que tá Kiusho uma cidade lá na, na ilha de Kyushu né ah, obviamente. <risos> que que construir estádio novo lá e acho que deve ter tido alguma algum interesse comercial para levar para lá o torneio e não sem Tóquio é, vai ser quinta é, sexta para sábado e sábado para domingo é, o Brasil vai caiu no grupo B tem Brasil Austrália Fiji e Irlanda é, grupo interessante, sobretudo ali Fiji e Anderson que o Brasil já venceu no passado, então é, tem aí a, a briga né para sair com a vitória e quem sabe voltar às quartas de final. Né? O grupo A está com Nova Zelândia, Rússia, França e Japão, e o grupo C com Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Na classificação geral, o Brasil hoje ainda tá está em primeiro lugar, que, que é o último da, por enquanto. E aí, que tá, acho que tá no fundo, né, por mais que a gente saiba que... Que, é, é, que a gente exalte, o Brasil chegou na, 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 no circuito, o objetivo agora é ficar, né? A gente claro sabe sim, que o torneio é tem. muito difícil e ter essa briga até particular entre Brasil e Espanha para ver quem vai permanecer, né? É, a gente... Como, como torcedor antes né de, de
3: funcionário Sim. e tudo mais a gente tem essa expectativa de ver o Brasil sempre no, no lugar mais alto mas a gente tem que ter o pé no chão também entender que isso ainda a gente está no meio do processo ainda né de, de consolidação do esporte então as meninas terem conseguido a vaga nas Olimpíadas né já foi incrível e a,
0: a, a vaga depois com a seleção central e a vitória contra Inglaterra a
3: vitória contra a Inglaterra e, né? a a Inglaterra, então, e essa essa esse circuito, esse ano, elas conseguiram ótimos resultados e a briga, como você falou, é, a gente vai degrau por degrau, conseguimos a vaga através da classificação direta né, nas Olimpíadas e agora lutar para se manter e depois, com o tempo, buscando degraus, degraus mais altos.
0: É muito difícil o circuito, tá? primeiro lugar no momento, após três etapas, são seis etapas, a gente vai passar da metade agora. Né? Nova Zelândia, primeiro, Austrália, segunda, depois Canadá, Fiji, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra, Irlanda e Espanha. E Brasil, né? Lembrando que a gente vê até Inglaterra um pouco mais abaixo, assim como a França e tal. Muito porque essas são seleções que tiveram duas etapas acontecendo em volta ali do, do, do Six Nations que de 15, e o foco neste ano para elas é o 15 por conta da Copa do Mundo. Então tem essa questão toda. Para o Brasil o desafio é, é conseguir ficar aí na frente da Espanha até o final, né? Uma briga boa. Convocadas é, Aline Furtado da USP, novidades na né? equipe, né? Legal ver ela lá. A Baby do Niterói, a Bianca São José, a Claudinha do Niterói, a Clayce de São José, Dininha de Linha, do São José, Raline do Curitiba, Isadora do Niterói, Luísa do Charrua, você é capitã de novo, a Maíra do SPAC, a Mari Mari Nicolau da, do São José, a Milena Mili do São José também, Paulinha do SPAC e a Raquel do Charrua. É, muito Vale do Paraíba, né? É, ainda bem, né? <risos> Muitas tem, jogadoras aí Temos trabalho aí, é. ainda bem. Matias, vamos entrar com o último áudio direto lá do Sudeste Asiático com o Virgílio falando é, com o Piereto, né? Não, Lucas Belotto. Lucas Lucas Bellotto, é, lá do lá dos Pumas do Pumas Sevas da Argentina.
1: Agora estou agora aqui com Lucas Belotto, jogador da Seleção Argentina de Rugby Sevens, falando diretamente para o mesoval oval da Central 3 e para todos os amigos aqui da América do Sul. Bom, Lucas, parabéns, felicitações por a campanha em Singapur. Dizem por o tema do calor e da humedade. O se, equipo sentiu o calor e a humedade em Singapur neste fim de semana? Eh, Sim, sí, o fato climático foi
5: um aspecto... Que nos golpeó tal vez, pero es eh, lo mismo siente todos los equipos. Eh, no solo nosotros nos exponemos, sino todos los demás equipos del circuito, así que no es un factor determinante para para el torneo.
1: Sí, ¿Y cuál fue la preparación? Sabían eh, que, que iban a enfrentar el calor de la humedad. ¿Cuál fue la preparación? ¿El, ¿El manejo de la pelota es diferente, es distinto? ¿Cómo fue la preparación, Lucas? Eh, pasamos varios días en Buenos Aires, eh, cuatro o cinco días trabajando...
5: Eh, como vos lo decís, visualizando lo que se nos venía Y, y trabajo muy intenso eh, so, Solo focalizarnos en, en, en puertas adentro de nuestro juego Y eso fue lo que trabajamos
1: Bueno, un sexto puesto en Hong Kong Y un décimo tercer puesto en Singapur Los factores clave para campañas tan distintas en Hong Kong y Singapur, Lucas
5: eh, Nada, eh, nosotros siempre jugamos igual eh, solo que tres lesiones eh, nos pegaron muy fuerte. Puede ser que haya sido algo determinante, pero creo que solo un tropezón no, no significa nuestro trabajo, lo que venimos haciendo. Sé, sé que estamos para más y, y mirando puertas adentro, con humildad, siempre como por el sexto, el quinto o el décimo tercer puesto, nosotros encaramos igual nuestra,
1: nuestro trabajo. Sí, porque cada
5: etapa es una historia distinta, ¿no? Totalmente, cada etapa puede pasar cualquier cosa, se vive distinto, siempre estamos preparados, y nada, eso es, eh, nosotros lo encaramos siempre de la misma manera.
1: La última pregunta. Lucas... ¿Hace falta una etapa del circuito mundial de Sevens en Sudamérica? Por ejemplo, jugar cerca a la gente, jugar cerca a los amigos, la familia. ¿Le hace falta? Porque viajan todo el mundo, por todo el mundo. Le hizo desgasta muchísimo, sea en avión, el fuso horario. ¿Le hace falta una etapa en Sudamérica? Seguro que hace falta. Muchos equipos están muy bien.
5: Eh... América del Sur está apostando fuerte al rugby, lo que es Brasil, Chile, Uruguay, y bueno, nosotros, creo que estamos preparados para algo como esto, y bueno, cuestión de empujar el rugby sudamericano para que en algún momento se, se, se piense y se planifique algo como eso. Yo creo que eh, es verdad que nos cuesta siempre viajar más, siempre un poco más de sacrificio, pero eso es la identidad que nosotros manejamos, y, y bueno, ojalá sería un gran, un gran sueño jugar en, cerca de nuestra tierra, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Lucas, éxito, felicitaciones, una, buenísimas etapas en París y Londres y un saludo a Brasil y a Sudamérica porque no solo va a Brasil, esta entrevista va para Argentina también y toda Sudamérica. Éxito y gracias por todo lo que hacen para el rugby argentino y el rugby sudamericano también.
5: Bueno, muchas gracias. A, a, a tua audiência, a verdade é que nós, Sudamérica América sempre tem algo especial, e aqui sempre o deixamos de mostrar, em cada jogada, então, bom, um saludo muito grande, muito obrigado a toda a gente, <risos> então, um abraço muito grande, que esteja bem, obrigado, obrigado Lucas. Que,
2: queria destacar o espanhol, finíssimo. Ele está gastando
0: de... tudo, faltou o chinês é. lá em é. Singapura, se fala chinês, então, <risos> só faltou isso para a Virgínio Neto, né? ele um monstro, poliglota aí, do ranking Nacional. É, vamos passar pra Sevens? Vamos passar. Sevens
2: não, No Sevens Pro 15. É o rugby de verdade, né? Ô oh, louco,
0: oh, polêmica aqui, né? <risos> Tivemos esse final de semana, Diego, o Super Rugby, né? É, rodada é, que teve clássico na África do Sul. Stormers acabou perdendo 29 a 16 em casa por Lions no clássico sul-africano. Lions é o líder lá na, lá na África do Sul. O Jaguars acabou perdendo, né? Perdeu. É, pro Bulls pro 26x13 jogo bem, bem pegado, bem físico né e o Crusaders é o único invicto até o momento, 50x3 pra cima do japoneses do São Oves, lidera lá o grupo da Australásia Diego, por favor
2: Australásia então. Australasia é, eu assisti bastante essa rodada entre o meu treino de academia e a minha pista de corrida consegui assistir um ou dois jogos na <risos> Páscoa Sim, é. e... o... foi uma rodada muito boa, o clássico foi muito legal, Stormers e Lions realmente. Estádio... Stormers jogando
0: muito bem, aliás, é... aquele rugby ortodoxo do Stormers. O é... Stormers tá próximo do que conseguiu fazer o Lions é... ano passado, o... né?
2: O é... estádio cheio, é sempre bom ver estádio cheio no Super Rugby. E um jogo que me chamou que me pareceu mais um jogo da antiga África do Sul, muito pegado, jogo de Ford, muito penal, pouco trás Teve bons no jogo, vai? Teve bons mas na média foi um jogo bem daquele jogo de Ford e tal. Mas o Lions mostrou que é uma equipe superior, pelo menos nesse jogo foi. Mostrou, dominou fisicamente a equipe do Stormers e controlou a partida.
0: E se Cruzeiro alguém segura?
2: Ah, difícil de saber. Não, pra oh. mim
0: ainda não é o favorito. Eu ainda olho pro Hurricanes e olho pra mim ali, tá o grande time ainda Super Rugby. Mas o Crusaders voltou a crescer, né? O que é muito bom. É,
2: o, o, o Crusaders passando em primeiro, jogando em casa, e com os africanos, os africanos eu sempre gostam de falar que jogar em Christchurch você sempre joga contra o árbitro também. Ô, oh, louco. Mais uma <risos> polêmica aqui. O Stormers. Stormers que, aliás, joga o Crusaders, se não me engano, a próxima rodada. Ah,
0: o, o... Vamos ver aqui. Próxima rodada. Crusaders, Stormers em Christchurch. É, é
2: que não tá o Macau mais, aí, o Macau tem uma legião de fãs, assim como tem uma legião de críticas Mas vai ser um jogo muito bom E, e
0: o Lions recebe o Jaguares.
2: O Lions recebe os Jaguars. o Jaguars O Jaguares que não jogou bem contra o Bulls. Não, foi ruim o jogo é, Conseguiu igualar fisicamente o Bulls Naquele jogo físico, na pancada Mas sofreu demais quando o Bus colocou um pouco de velocidade na bola No jogo de mão do Buz Que aliás não é o forte do Bulls. E o teve muita dificuldade Um jogo muito parecido com o que foi o jogo com o Sharks também vai dificuldades, então, um então tendo alguns problemas em terras, é sempre muito difícil jogar fora de casa no rugby, Sim. e os Jaguars ainda estão aprendendo a lidar um pouco com isso, e tem um páreo duro, que ganharam do Lions aqui em, aqui não, lá em Buenos Aires, e vão fazer, vai ser um bom jogo, o Lions que gosta de jogar aberto e é capaz de ir contra o Contra o Jaguares apostar
0: mais num jogo mais. É, um bom jogo também, o Derby não o, o Blues perdeu em casa, o Blues ainda não conseguiu, né? Mas o Blues, o Blues veio, não conseguiu voltar a dar um passo adiante é, em termos de classificação, mas é um time que melhorou muito com relação do ano passado. Né? É. É, 28 a 24 pro Highlander jogando na em Oakland.
2: E o Chiefs também virou perdendo é, Fez um jogo no primeiro tempo muito ruim Tomou que...
0: três trás e virou pra cima virou do Chiefs Virou
2: pra cima do Chiefs coitado do Chiefs Que aliás corre risco Sim. de ser cortado do... é, Esse é um papo chato que tá tendo, tá tendo. O Rebels, que, aliás falando em ser cortado O Rebels ganhou do Browns primeira vitória Do Rebels na competição né
0: Vitória no finalzinho também, 19 a 17 era é o único time e... que tinha vencido
2: O Rebels que tá aí com o seu time de advogados é. Todos os advogados que a Fox Pode comprar é, né? Ele e o <risos> Force também tá
0: mobilizando os advogados é, Os ali.
2: advogados pra tentar ficar no super rugby que vai ser e mal então,
0: mas é uma coisa meio brasileiro falar não porque o super o juiz fala não porque o super rugby tem que ter 5 tá cinco equipes Esse stjd fazendo escola no, no rugby mundial também do Brasil pro mundo
2: o mal que tava falando aí da preparação do é, físico falou, do super rugby é outro
0: jogo é outro
3: jogo tá incrível ver assistir super rugby é, é realmente é incrível a intensidade com que os caras jogam o jogo inteiro e falando né, do, dos, dos jaguares, a gente estava falando, inclusive hoje, né, no, no treino, sobre como a viagem te mata né, no Super Rugby. O é... Brasil
0: viveu isso no Américas Rugby. Né?
3: Claro, e você potencializa isso para os jaguares de rodar o mundo inteiro né, em dois, três meses. Né? Então, a, a viagem é, é muito dura e leva realmente um tempo de algumas temporadas para eles ajustarem a, o melhor, a melhor método e a melhor maneira de, de fazer isso então, sem dúvida, com o tempo a, a tendência é que os jogos devem crescer aí no, nos jogos e começar a fazer mais, melhores jogos no Super Rugby nas próximas edições.
2: O que sempre me chama muita atenção no Super Rugby é a velocidade dos rugs, que no rugby europeu fica aquele hug pesado a bola no Super Rugby não, é um, dois pá, já Ligue... limpa, tira a bola e... O
0: termo que eu gosto, ligização Parece, é, buscando o que no League não tem ranking, é play the ball. O Union tem ranking, mas. Ah, não, ah, eles fazem não, quase o é, play não, the ball, ele. Espera
2: um pouco, não tem ranking entre aspas. Tenta que é, tenta roubar a bola da África e da Nova Zelândia, Tenta ah, pescar a sim, bola sim. da África do Super Zé ah, porque eles não Sim, tem mas ranking. eu digo a
0: velocidade, né? Da, da formação, sim, é uma né, mas questão lá.
2: física, isso, questão é questão é. de velocidade de tirar a bola. Sim, é Quanto mais rápido faz o erro,
0: melhor. E você tava é. louco para falar do campeonato francês também, não era? O La Rochelle perdeu, hein?
2: La Rochelle perdeu depois de 11 jogos do campeonato francês que chega e começa a se definir de seus
0: rebaixados. Grenoble e Bayonne. Grenoble é. ainda tem ainda por cima uma acusação aí de estupro no meio, não? Né? Mas é três jogadores do, do, do Grenoble estão sendo estão uh, na, na casa policial, páginas policiais na frente no momento para completar o inferno é, astral do, o do ba... time. O
2: Bayonne também que já tem três classificados, La Rochelle, Clermont e Montpellier, e ainda todos os restos estão na briga ainda, tirando o Toulouse, que completa a pior temporada em 41 anos é, da equipe, que vai terminar em 12 segundo, e só não vai lutar contra o rebaixamento, porque Grenoble e Bayonne fizeram um trabalho excepcional. Na temporada. <risos> Conseguiram estar da primeira à última rodada nas Aí, últimas posições. Muito
0: bom, parabéns aos envolvidos. <risos> É, teve Premiership, teve para 12 também pessoal pode ver lá tudo no portal do Rugby O Premiership também está legal lá com o Wasps, etc E o também classificados está a briga do Leicester Com o Baf, enfim é, Muita coisa rolando no Rugby Internacional E eu queria encerrar é, o programa Falando dos, dos British National Lions Porque teremos amanhã Você que está ouvindo hoje na terça-feira, portanto na quarta-feira de manhã Teremos o anúncio Da, da convocação os, os 37 Serão 37 jogadores que irão é, é, viajar para Nova Zelândia defendendo os Lions aí, é, lá na no, Nova Zelândia. Lembrando, né, para quem não conhece, é, o Lions é uma seleção que é, junta os melhores jogadores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda a cada 4 anos. Né? Antigamente não era bem a cada 4 anos, mas desde 1989, que desde, a Copa do Mundo, é a cada 4 anos. E eles viajam para um dos países é, do hemisfério sul, uma das grandes potências. Ou Nova Zelândia, ou Austrália ou África do Sul. Na verdade, até isso, parte do charme do Lions é que Nova Zelândia, Austrália e África do Sul recebem a cada 12 anos o Lions apenas, portanto, é muito aguardado sempre o Tour. E esse ano tem áreas aí de jogo do século, porque. Inglaterra muito bem, é base da seleção prointe do Lions, nós do outro e lado. que tem a
2: folhinha em casa contando os dias aí, as horas. Com aqui, certeza. Um jogo dos Lions. Teremos
0: a convocação, Diego. O ah. que, que você espera dessa convocação dos Lions? Tem polêmica
2: porque toda convocação Olá. sempre tem alguém que ficou de fora, alguém. A, a convocação parece estar tá mais ou menos fechada e o Warren Gatlin, que é o treinador, não é neozelandês, aliás. <risos> neozelandês que foi o treinador de Gales.
0: É, o Warren Gaitland tem um grande trunfo, O fato de ele ter liderado o, Ele foi o técnico da tá, primeira vez Lions, No último tour na Austrália E venceu é, E os Lions não venciam é, desde 1997 é, o, o, o tour ele tinha perdido três tours seguidos aí ele venceu com, com o Warren Gaitland, Então ele teve esse, esse cartaz para ganhar aí Mais, uma, mais um, um, um tour para ele né? é, o, é, é,
2: o que se espera é que a base Seja a Inglaterra Que vem jogando melhor Seja. O... até
0: Irlanda, digamos não? Deve ser a base é,
2: Irlanda eu vou Hogg, eu gosto muito de ver o Sturthog jogar Como ser convocado E a grande questão, na verdade, eu acho que vai ser Em
0: volta de quem vai ser o capitão né? Entre o Dylan Hartley, é sempre simpático o Dylan Hartley é, eu Acho que o Dylan Hartley, aliás é capaz dele nem pegar Lions, eu tô, eu tô olhando Olha, aqui, aqui, passando aqui Por as posições, Diego A gente ainda tem uns minutos é, Pra mim, ó, primeira linha, eu olho primeira linha eu olho pra, primeira linha de Inglaterra e de Irlanda e pra mim tá ali a, o que deve ser a, a, a base, na minha opinião você tem, Rory, pra mim Roy Best poderia ser o, o, o capitão de, 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 desse time no bairros, talvez
2: capitão o Asa da, de Galles, como é que chama, o Sam
0: Warburton, talvez não tô falando que talvez não seja ele, porque o Alwyn Jones virou o capitão de Galles enfim, então talvez seja é, pra mim tem uma metade, tem o Ford, tem o McGrath é, lá da Irlanda Marco Vunipola é, o Dan Cole o próprio Jimmy George como o Hooker é da Inglaterra, acho que pra mim são a base da, na, na primeira linha. A segunda linha que tá interessante também, porque tem aí o Alloon Jones que a gente falou de Gales, tem o Mario e certamente deve estar tá por lá na Inglaterra, tem o Kurt Laws, o Croix, enfim, também Inglaterra. Tá e aí que eu falo, falar, pra mim Johnny, Johnny Gray ali poderia. Tá, né? Terceira linha, sensacional também, né? Tem o Alberto, tem CJ. de Gales, tem CJ Stander, tem Sean O'Brien, tem Jimmy Hisley pra da Irlanda, é, Billy Vunipola tem o Faletal também de Gales tem muita gente pra, pra aparecer
2: é, eu acho importante pontuar não que eles jogaram no show porque no rugby tão, tanto quanto os jogadores o importante é o entrosamento e o tempo junto, então na verdade os Lions são sempre muito prejudicados por ser uma equipe que na prática joga junto em, treina um é, mês é
0: por isso que eles vão jogar três semanas, tem três semanas antes é, de jogos contra times do Super Rugby e antes das três ah, não, semanas de jogos contra. Mas, mas assim não, se faz, não, não, não se faz.
2: Cobre o tempo que você tem uma seleção da Ronald Lane e tá jogando junto desde ah.
0: o M7. Ó, na linha também, olhando aqui pra mim, tem a questão do Scrum da Abertura vai ser interessante. Talvez Connor Murray tem bem Youngs é, pra, pra nove. É, um, ainda até a Irlanda de novo dominando aí, provavelmente. Aberturas Sexton. É, certamente vai estar vai tá na briga Pela Irlanda, mas tem o Owen ah, o... Farrell Com a bola na mão Nenhum abertura é
2: o melhor que o Sexton, acho é. que
0: o Sexton... E, e tem o Phil Russell Tem gente que não está colocando ele, mas eu acho que para pintar Talvez vão três aberturas Pode ser que pinte o Phil Russell da, da Escócia é, Centros, Henshaw Jonathan Davis, Elliot Daly é, Tem muita gente aí, aí Pontas, fullback Hogg, penny Watson, North Vamos fazer as apostas, são 37 jogadores, Todos eles provavelmente vão acabar também os ingleses tem... devem ter
2: apostas já. Mal, aposta
0: você acompanha, já, já viu? Você chegou um pouco, um pouco mais novo no, 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 no rugby, você chegou já assistir alguns dos turnos depois né. É. Mas assistir alguns
3: jogos, já pô, a gente vê jogo o dia inteiro né? E. bom a expectativa, é o jogo né? É o jogo e a expectativa realmente, realmente é grande né. Por, muito se falou entre o jogo entre Inglaterra e Nova Zelândia, né, bom a gente vai ter uma palhinha, pelo menos agora aí, pra, pra começar a, a colocar a balança entre essas duas seleções que estão que jogando muito bem
0: Exatamente, bom mal encerrando aqui, muito obrigado pela, pela presença e um ótimo trabalho aí pra é, junto da Sessão Brasileira, agora tem Sul-Americano né, considerações finais aí com essa expectativa pro, pro Sul Tá, tá certo. É, não, meu, muito obrigado a
3: vocês pelo, pelo convite. É, espero, esperamos ter mais oportunidades, né? O departamento aí de, de preparação física tá de portas abertas para vocês sempre. E é, a gente está na reta final de preparação agora com os jogos interacademia, né? Amanhã joga a Academia de São José contra a Academia de São Paulo às 14 horas a, no CP USP. Né? E domingo joga a seleção de São José contra a seleção de Florianópolis em São José para encerrar é, a, a preparação para o sul-americano que é também a classificação para a Copa é a primeira fase da Copa do Mundo realmente né que é onde nossos nossos esforços foram foram focados esse ano então muito obrigado aí pela oportunidade e vamos torcer junto aí acompanhar agora Boa. o que vai rolar nos
0: jogos valeu mal Diego, com os ações finais?
2: Não, acho que desejar boa sorte para as meninas aí. Também, claro. lado do mundo. E com certeza fazem um bom resultado. Sempre se entregam muito. E acho que já está no momento de ser um pouco recompensado. para dar uma surpresa aí nos adversários.
0: Com certeza. Boa.
1: Matias... Lembrando sempre né, da campanha de financiamento coletivo recorrente aqui da Central 3. Então se você é ouvinte é, da Mesoval e de outras produções aqui da casa, entra lá em apoia.se barra Central 3 com numeral e entenda por que, que a gente faz esse pedido de financiamento da nossa produção.
0: Boa, apoia a Central 3 porque ela apoia demais o rugby aqui com o Mesoval. Minha consideração final o é, campeonato argentino, como sempre, né Matias Eu sempre termina o campeonato argentino é, Tivemos a definição das quartas de final do Nacional de Clubes, teremos o Regatas de Buenos Aires contra a Tala de Córdoba e Rio Quarto, Córdoba contra o Belgrano de Buenos Aires, Tucumã contra São Luís de La Plata e Nilma de Buenos Aires contra a Indú de Buenos Aires também, ambos da grande Buenos Aires, clássico, muitos jogos legais, Fico se sempre dou a dica olhem, assistam no portal do rugby aos vídeos do campeonato argentino, porque ali é o que de melhor, o que você pode o máximo que dá para chegar no rugby amador, é o que os argentinos mostram para a gente com o campeonato de clubes dele, é sensacional, e meus parabéns ficam para o Carrasco Polo do Uruguai, que conseguiu o título da quarta divisão do campeonato argentino, temos o um Uruguai, o campeão, vencendo aí, é, uma competição importante é, na Argentina, é, quem sabe um dia também a gente, vai, a gente tem clubes brasileiros participando também, da competição, o Uruguai fez o primeiro movimento, quem sabe a gente tem aí no futuro brasileiros também jogando lá na Argentina. É isso aí, pessoal. Até a próxima e teremos em breve de volta Virgílio Neto de de Singapura. Valeu! Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.